0: Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Heute wieder mit dem Sascha Trüb von Fasun. Und zwar schauen wir heute die Unternehmenslandschaft in der Schweiz ein bisschen genauer an. Es geht auch ein bisschen darum, wer gründet überhaupt, was sind das für Gesellschaftsformen, was führt vielleicht dazu, dass man Konkurs geht oder wie kann man sich bei der Gründung sich schon überlegen, in welche Richtung das geht, dass das nicht passiert und so weiter. Ähm, ich freue mich darum extrem auf die Folge. Herzlich Willkommen zum Fasun Gründer-Podcast bei Machtis Ding». Hier besprechen wir detailliert alle Themen rund um die Unternehmensgründung in der Schweiz. Die Experten von Fasun haben schon tausende Gründerinnen und Gründer in die Selbstständigkeit begleitet und wissen darum genau, von was sie reden. Viel Spass bei dieser Podcast-Folge. Die Podcast-Folge wird gesponsert von der Care for IT». Möchtest du, dass deine IT mit höchster Sicherheit, Leistungsfähigkeit und Stabilität rund um Tour zur Verfügung steht? Mit ihren 100% klimaneutralen IT-Services kümmert sich Care4IT um deine IT- und Cloud-Infrastruktur. Proaktiv und smart zum All-inklusiv-Pauschaltarif. Lade jetzt das E-Book zum Thema Cybersecurity in KMU unter wwwcare 4 itch mach dies ding und find heraus, wie du dein KMU umfassend vor IT-Risiken kannst schützen Hallo Sascha, schön bist Wie
1: geht's? Hoi, Nico, danke vielmals. Ja, es geht sehr gut, dir hoffentlich auch.
0: Definitiv. Äh, ich kann mich gar nicht beklagen. Wenn haben zwar beide eine schlechte Nacht gehabt, haben wir im Vorgespräch herausgefunden, weil unsere Kinder nicht schlafen wollten. Aber äh, das gehört dazu als Papi, oder?
1: Ja, du, so sollst unserem Leben... Ähm ja, man, eben bei mir sind es halt schon drei Kinder, die ich habe. Die beiden Eltern sind aktuell verkältet und das ist live, oder? Und man hofft ja dann immer, dass wieder bessere Zeiten dass wo es wieder ein mehr Schlaf gibt. Also so ist es auf jeden Fall bei mir.
0: Die Hoffnung steht zuletzt. Ich habe erst einen, einen Sohn, der schlaft eigentlich gut, aber letzte Nacht war er nicht so gut. Gewesen. Aber gehen wir doch ins Thema rein. Ähm man hört ganz häufig und liest das und das wird auch viel so gesagt, die Schweiz ist ein KMU-Land. Was heisst das konkret? Also kannst du auch mal erklären, was ist überhaupt ein KMU und warum ist die Schweiz ein KMU-Land?
1: Genau, also man grundsätzlich, eben, es ist halt immer die Frage, wie, wie, wie definieren wir KMU? Man grundsätzlich sagen wir, ein KMU, hast denn, wenn weniger als 250 Mitarbeiter hast, also von 0 bis 249 Mitarbeiter reden wir von einem KMU und wenn wir das Ganze anschauen können wir sagen, dass 99,7% von allen Unternehmen in der Schweiz wirklich KMUs sind, also in diese Range hinein gehört und vielleicht auch interessant ist, dass man wirklich kann sagen kann, dass zwei Drittel von allen Beschäftigten, also Vollzeitstellen auf so KMUs fallen. Also da, da sieht man einfach, für die, Schweiz, für die Schweizer Wirtschaft sind KMUs extrem wichtig. Also du hast
0: gesagt 99,7%. Also von 1'000 Firmen sind 997 KMUs und Nummer 3 haben mehr als 250 Mitarbeitende.
1: Genau, genau. Oder? Und das kannst du eigentlich noch weiter abbrechen und kannst sagen, okay, ja, schauen wir mal noch die Mikrounternehmen an, oder? also wirklich die kleinsten, also wirklich von, von einem bis äh, neun Mitarbeiter. Und dort haben wir dann ca. 90% von, äh, von allen Unternehmen, die in diese Kategorie kamen.
0: Und insgesamt gibt es ja glaube fast eine halbe Million Unternehmen in der Schweiz, oder?
1: Genau, richtig. Ja.
0: Also das heißt 90%, oder das wären ja dann etwa 450'000, haben weniger wie neun die. Was mir das sagt, ist, dass ich habe das Gefühl, eben medial, und ich, ich finde zum Beispiel «Die Hülle der Löwen» eine super äh, Sendung, und äh, ich, ich schaue das sehr gerne und finde auch, dass man so den Gründergeist fördern fördere. Aber für mich ist dann häufig so das Problem, dass man das Gefühl hat, ich brauche diese Geschäftsidee. Ich muss, damit ich kann gründen kann, muss ich irgendwie eine Geschäftsidee haben, die die Welt verändert, die super skaliert und riesengroß wird und da möchte ich irgendwie sagen 90% von allen Firmen haben weniger als Mitarbeiter, Mitarbeitende, also tendenziell sind das nicht die Firmen, die die Welt verändern wollen. das machen wir im Normalfall nicht mit, äh, mit 9 Mitarbeitenden sondern vielleicht in ihrer Region etwas wollen, besser machen, in ihrer Branche ein bisschen etwas verbessern lasst euch von dem Gedanken nicht von der Gründung abhalten, weil es das Gefühl habe, die ihr braucht diese unglaubliche Geschäftsidee also wie siehst du das?
1: Ja natürlich, also man, klar, wenn man, man die Welt verändern, äh, das, das tun die Wenigsten im Großen, sondern die meisten machen das ja im Kleinen. Ähm, wir versuchen ja jeden Tag die Welt äh, ein Stück weit besser zu machen, aber wie du sagst, also, es ist halt wirklich so, dass so die, die High flyer startup oder die, die wirklich dann, äh, Finanzierungsrunden überkommen von Investoren, das sind wirklich wenige. Also da reden wir in der Schweiz pro Jahr etwa 200 bis 300, die da und ist klar, die können äh, Medienwirksamkeit also die erscheinen die Zeitschriften, die äh, erscheinen irgendwo im Fernsehen das ist klar, die Medien stürzen auf, sich auf die, weil die natürlich cool und interessant sind und, und der Rest, die restlichen 50'000 das sind halt einfach Leute äh, so wie du und ich, die einfach, einfach eine Gesellschaft auftüren äh, irgendwo im Dienstleistungssektor wo vielleicht irgendeine Schreinerei auftüren ein Nagelstudio auftüren wirklich normale Sachen äh, mhm. und nicht irgendwo im Highflyer-Bereich tätig sind.
0: Also, wo ihr ein Ding macht, aber einfach im Kleinen ähm, für sich äh, wollt, wollt mehr Freiheit vielleicht oder ihr eigene Ding machen, aber für das muss man nicht unbedingt gerade eine Firma aufbauen.
1: Ja, und dann halt einfach auch ihre Ideen verwirklichen. Meine, mhm. Wenn man bei uns auf, so ein bisschen auf die Demografie schaut, dort sieht man schon, dass so, so das Durchschnittsalter irgendwo bei 38 ist um, der Peak haben wir so bei, bei den 32-jährigen äh, Personen und das zeigt einfach, das sind Leute, die sind schon berufstätig gewesen, die sind schon, die haben die Berufsausbildung gemacht, äh, 10 Jahre, vielleicht 15 Jahre im Beruf tätig und haben jetzt ihre eigene Idee, wie, wie sie das Ganze können verwirklichen können. Die sehen, ähm, das ist vielleicht schlecht gelaufen bei meinem Geschäft, wo ich angestellt war, das ist gut gelaufen, das hat man gut gemacht und tun das jetzt selber verwirklichen. Und, 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 ja, das, das zeigt einfach, oder wie äh, ja, oder das zeigt einfach, wie die Gründungslandschaft einfach in der Schweiz ausgesehen. Also der
0: Peak ist mit 32, aber das Durchschnittsalter mit 38. Also auch da sieht man dann, wenn jemand mit 19, gegründet, gründet, ist natürlich das auch wieder medial spannend. Aber auch das ist nicht usus oder die Normalität, sondern man darf zuerst ein bisschen Berufserfahrung sammeln. Es ist alles möglich, aber es ist nicht so, dass man jetzt irgendwie, wenn man 35 ist, das Gefühl hat, jetzt kann ich nicht gründen, weil ich ja schon... All die, die, ich lese, sind irgendwie 20, 22, 23. Ich bin schon zu alt.
1: Ja, das hat man immer das Gefühl, oder? Der Zug ist schon abgefahren, oder? Mit, äh, mit 40 Jahren. Oh nein, also in 20, 20 oder 15 Jahren werde ich pensioniert. Ähm, ich habe keine Zeit mehr, der Zug ist abgefahren. Oh, das ist nicht so, oder? Man hat noch so viel Zeit, man ist noch so jung eigentlich. Ähm, ich habe Kollegen, die mit 40 Kindern bekommen. Also, das ist heutzutage das Alter ist sekundär und äh, wir haben Leute, die, die gründen mit, mit 18, wenn sogar solche, die sind noch minderjährig, die das Unternehmen gründen, ähm, wenn solche, die, die gründen und mit 70 ihres Unternehmen, also da, da ist die Spanne so groß und ich denke einfach, der wichtigste Punkt ist halt wirklich ähm, eine Idee zu haben, die wollen jetzt verwirklichen, Spass daran zu haben und äh, ja, den, den Schritt halt einfach machen,
0: mhm. Äh, die gleiche Frage, vielleicht haben wir ganz junge Zuhörer, äh, wie gründe ich ein Unternehmen in der Schweiz, wenn ich noch nicht 18 bin? Wie ist da die rechtliche Situation?
1: Äh, grundsätzlich, wenn du minderjährig bist, kannst du das Unternehmen gründen, also du kannst eine GmbH oder, oder auch eine Einzelfirma gründen, äh, du brauchst halt einfach die Zustimmung der Eltern. Also für der erziehungsberechtigten Person brauchst du einfach die entsprechende Zustimmung. Die müssen gegenüber dem Handelsregister sagen, jawohl, äh, wir stimmen dem zu, dass der die, die Gesellschaft dürft gründen darf. Ähm, es, es gibt dann noch Hürden äh, bei, bei den Kapitalgesellschaften, weil de, für die Bank muss der Geschäftsführer 18 sein. Das heißt, du musst den Geschäftsführer, halt den Papi oder Mami als Geschäftsführer reinnehmen. Ähm, damit überhaupt das Geschäftskonto entsprechend kannst, kannst eröffnen kann. Und äh, was immer wichtig ist, ist, dass die Eltern nicht mitbeteiligt sind im Unternehmen, weil sobald du die Eltern mitbeteiligt sind im Unternehmen, brauchst du noch eine Zustimmung von der KESP. Und äh, ja, das geht einen Monat bis dort überhaupt eine Zustimmung überhaupt überkämmt ist, wenn überhaupt. Also all die, die... Äh, wo bei uns wirklich erfolgreich gegründet haben, die haben das allein ohne die Eltern gemacht, einfach nur mit denen ihrer Zustimmung.
0: Okay, spannend. Ähm, bin ich war mir nicht bewusst, gewesen, dass das so möglich ist. Hast du vielleicht zu der Demografie noch andere Daten? Also auch Häufig ist es so ein Geschlechterverteidigungsthema. thema ähm, Wie sieht die aus? Diese Podcast-Folge wird gesponsert von der Balluas. Bei der Balluas findest du alles rund ums Firmagründen. Firma das, wie man einen Businessplan erstellt, wie man die Mehrwertsteuer verrechnet, welche Rechtsform zu deinem Unternehmen passt. All diese Infos und viele weitere Kundenvorteile wie eine kostenlose Webseite findest du unter paluas.ch slash firma-gründen Und übrigens, sie übernehmen auch einen Teil von die Gründungskosten. Alles auf paluas.ch slash firma-gründen
1: Ja, da kann ich natürlich nur jetzt für uns sprechen oder? oder für uns reden und bei uns zeigt sich einfach, dass 75% Prozent von den Gründern wirklich männlich sind. und Nur 25% Frauen. Da ähm, kann man sich jetzt doch fragen, oder verändert sich das? Ähm, wir haben aber schon vor 10 Jahren die Statistik erhoben und eigentlich permanent begleitet seit 10 Jahren. Und es ist eigentlich immer das gleiche. Also auch schon vor 10 Jahren war es äh, ein Viertel ein Viertel. Gewesen. Da lässt sich natürlich über Gründe streiten, oder? Warum, warum haben wir das? Ein Grund ist sicher, dass das Männer sicher äh, mehr Risiko eingehen wie Frauen. Da, da, das, äh, das kann vielleicht ein Grund sein.
0: Definitiv. Ähm, wie hast du das Gefühl, verändert sich jetzt das Ganze ähm, in der aktuellen Lage, wo wir ja irgendwie viel Unsicherheit haben? Wirtschaftlich läuft es nicht so gut. Ähm, eben irgendwo weiß man gar nicht, was ist in einem Jahr. Vor drei, vier Jahren haben wir gefühlt Planungssicherheit gehabt auf zehn Jahre heraus. Und das ist ja heute anders. Hat das einen Einfluss auf Unternehmensgrün? Stellt dir da etwas fest bei euch? Oder hast du einfach so das Gefühl, da kommt jetzt etwas auf uns zu?
1: Ja, das ist noch schwierig zu zeigen. Ich denke, ähm, Einfluss auf weltpolitische Sachen, die passieren, haben immer einen Einfluss auf. Ähm, auf, auf, auf die Leute, die gründen, weil es entstehen einfach gewisse Unsicherheiten oder halt eben auch, auch Sicherheiten. Oder? Und wenn ich einen, einen Krieg habe in, de, in der Ukraine, äh, macht es die Leute unsicher. Wenn sie jeden Tag natürlich lesen, die irgendwo in der Zeitung, ähm, Atombomben hier oder her, irgendetwas passiert, das wird wieder bombardiert, macht die Leute unsicher. Ähm, das zeigt auch ein bisschen von den Gründungszahlen da. Wir werden dieses Jahr wahrscheinlich ein bisschen weniger Gründungen haben wie letztes Jahr. Das ist jetzt mit den letzten, hätte ich jetzt gesagt, fünf, sechs Jahre ist permanent aufwärts gegangen mit den Gründungen.
0: Also du redest jetzt von der Schweiz.
1: Von der Schweiz, ja. Von, ja. Von der Schweiz, oder? Und Selbst in der Corona-Zeit meinte ich, sind, sind Gründungen aufgegangen, also immer mehr gegründet wie den Vorjahren. Und, und, und jetzt scheinen wir so ein den Peak überschritten zu haben, dass wir jetzt da ja wieder weniger Gründungen haben. Und da kann natürlich ähm, Corona-Nachweh sein, oder dass man Angst hat, es passiert wieder so etwas. Und das andere kann natürlich sein, dass man sagt, ähm, ja, eben, auf den Finanzmärkten sieht es nicht so gut aus. Wir haben eine Energie, die äh, wo, wo teurer wird. Und wir haben natürlich einen Krieg mehr oder weniger vor der Haustür, ähm, wo es natürlich gewisse Unsicherheiten gibt.
0: Okay, spannend. Ich habe im Intro schon angeheisert, dass wir natürlich auch ein bisschen auf Konkurs eingehen oder Firmen, die nicht überleben. Was ist so da eure Erfahrung? Welche machen eher zu wie andere? Gibt es da Brancheunterschiede? Gibt es da Unterschiede vielleicht, dass die, die älter sind, wenn sie gründen, weniger Konkurs gehen? Oder was sind da so eure Erfahrungen?
1: Ja, es ist natürlich... Ich, ich sage jetzt einmal von der, der Statistiken her immer schwierig, aber man kann schon sagen, dass etwa 50 von allen neu gegründeten Unternehmen nach 5 Jahren verschwinden. Also das heisst, etwa 50 überleben 5 Jahre. Und, ähm, man sieht aber auch, dass es ein bisschen, das Gastgewerbe ein bisschen ein Peak ein von Unternehmen, bisschen verschwindet ähm, hat vielleicht auch ein bisschen ein bisschen tun dass man oft das Gefühl hat, das Gastgewerbe ist ein einfaches Gewerbe. Ähm, da kann, kann jeder gründen, aber da muss ich die Leute leider halt enttäuschen, das ist sehr komplex, ähm, nicht so einfach. Ähm, ja, und darum wäre, ist das wahrscheinlich der Grund, warum dass wir dort einen Peak haben von den Konkurrenten in diesem Bereich. Mhm.
0: Kann ich nur bestätigen, wir haben ja selber einen kleinen Gastrobetrieb äh, und das ist, also die Leute haben tendenziell denken, viele könnten es besser und die würden es aber alle unterschiedlich machen und äh, haben es aber alle noch nie gemacht und noch nie gesehen und ich kann nur sagen, es ist viel komplizierter, das man denkt. Ähm, also tendenziell, wenn ich das richtig rausgehöre, ist es dann sinnvoll oder ist die Erfolgschance größer, wenn man jetzt etwas gründet, wo man auch schon eine Ahnung davon hat, also wo man irgendwie vielleicht schon zehn Jahre darauf geschafft hat. Und nicht, wenn ich jetzt einfach, egal, ich habe noch immer von der Bank geschafft und mein Ding machen und sage, jetzt werde ich Gastronom, das ist dann häufig schwieriger.
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, das ist jedem klar. Also wenn ich eine Berufsausbildung habe, 10, 15 Jahre auf meinem Beruf geschafft habe, dann weiß ich ja, wie der funktioniert. Ich kenne in der Regel ein bisschen die Margen, ich kenne das Produkt, ich kenne die Preislandschaft, ich kenne die Konkurrenz, ich kenne meine Kunden macht das Ganze natürlich viel, viel einfacher, um nachher wirklich ein wirkliches Business aufzubauen, äh, wo funktioniert. Zudem kenne ich äh, die Lohnstrukturen. Ich weiß, f- habe vielleicht so, sogar vielleicht schon ein Netzwerk in dem Bereich. Das macht es natürlich viel, viel einfacher. Und wenn ich durch den bin, ähm, dann muss ich halt in der Regel viel Lehrgeld zahlen. Ähm, und das zeigt sich schon auch, also auch, auch bei uns, oder? Ähm, Wenn wenn wir die Leute begleiten und auch dann später wieder nachfragen, ähm, ob es Konkurs gegangen sind oder nicht, ob es es noch gibt, sieht man schon, dass die Leute, die wirklich gut beraten worden sind, dass die Leute, die in ihrer Branche sich selbstständig gemacht haben, halt überdurchschnittlich überleben.
0: Ja, klingt logisch, ähm, aber es ist, ist gleich immer gut, wenn man es nochmal anspricht und darüber spricht. Jetzt haben wir ja irgendwie, äh, Mitte Oktober, bei der Aufnahme von diesem Interview, ähm, hast du Zahlen, wie viele Firmen es denn dieses Jahr überhaupt schon gegründet worden sind? und ich glaube, ganz viele Leute tun sich ja gleich immer schwierig, was gründe ich jetzt für eine Rechtsform, gibt Kapitalgesellschaft und wenn, dann ist es eine GmbH oder eine AG, mache ich eine Einzelfirma, dass man vielleicht hier noch zahlen hat, was da überhaupt gegründet wird, vielleicht hilft zum einen oder anderen auch noch ein bisschen als Entscheidungsgrundlage für seine äh, Geschäftsidee.
1: Ja, also eben, wenn man jetzt mal bis Mitte Oktober da, das Ganze anschauen, da haben wir, etwa, was sind es Wenn man jetzt einfach anschaut, Einzelfirma, Kollektivgesellschaft, GmbH, AG, wenn man einfach die vier Rechtsformen anschaut, dann sind wir irgendwo bei 36'000 Firmen, äh, die da ja gegründet worden sind. Und man könnte sagen, dass etwa 60% auf Kapitalgesellschaften, ähm, oder oder 60% von diesen 36'000 Kapitalgesellschaften waren. sind. Und da wo also insgesamt etwa 42% sind, äh, sind GmbHs, und 18-19% sind äh, sind AGs. Also das sieht man so ein Präferenzen, ähm, wo das hingeht. Ähm, es geht eher so in die GmbH oder in die Kapitalgesellschaften und etwa ein Drittel sind, äh, sind Einzelfirmen schlussendlich gewesen.
0: Ist da bei den Einzelfirmen ähm, grundsätzlich kann ich ja da einfach verschaffen und muss ja in dem Sinne nicht. Gründe. Gründe. Kann das also sein, dass die Zahl ein bisschen verzerrt ist oder ich meine, eigentlich sieht man es ja dann erst, wenn eine Steuererklärung gemacht wird, dass da irgendwo eine Einzelfirma gegründet wurde, ist, dass das vielleicht dann noch höher ist, wie man jetzt in diesen Statistiken sieht.
1: Absolut, da ist und doch recht, weil die Einzelfirma muss sich ja nicht zwingend im Handelsregister eintragen bis zu einem Umsatz von 100'000 Franken, das heißt, ich kann einfach mal anfangen. Und das ist natürlich so, das sind Statistiken von, also vom, vom Schab, also vom Handelsregister, ähm, also vom Schweizerischen Handelsregister und äh, die sind natürlich verzerrt. Also es wird eigentlich viel mehr Einzelfirmen noch geben, die einfach gegründet worden sind, die sich nicht im Handelsregister eingetragen haben, die sich einfach irgendwo bei einer Sozialversicherungsanstalt abgemollet haben.
0: Mhm. Also insgesamt kann man auch sagen, es, es werden doch, oder? Also vielleicht hast du noch die Zahlen von den letzten Jahren, ich weiß es nicht, bis jetzt 36'000 Firmen gegründet wurden. Das, sind, das ist eine rechte Zahl für die kleine Schweiz, sage ich jetzt. Klar haben wir irgendwo 8 Millionen ähm, Einwohner, aber einfach, wenn ihr euch überlegt, euch ein eigenes Ding zu machen und häufig so dann medial die großen Firmen sind die grossen Startups so erfolgreich sind, die jetzt irgendwie für Millionenbeträge verkauft worden sind, die Investitionsrunden machen, dann müssen wir auch wirklich bewusst sein, das ist ganz, ganz ein kleiner Teil von diesen Gründungen und die absolute Mehrheit von allen Menschen in dem Land, wo gründet, machen ihr eigenes Ding auf einem viel kleineren Level. Ähm, was genauso gut ist, was überhaupt nicht äh, schlechter ist. Und lasst euch von dem nicht abhalten. Und ähm, ihr, ihr seht auch, es gibt wirklich viel, was es macht. Getraut euch, wenn ihr euch da schon lange überlegt und irgendwie unschreden seid mit euch im Job und irgendwie mehr wollt, dann probiert es unbedingt aus. Gerade die Gründung selber ist sowieso viel einfacher, wie man denkt. Wenn man Fassun hat, als Partner ist recht, dann ist das ein, ein Klacks. Auch das ist keine Hürde. Ähm, Darum, wirklich, ich es mega spannend gefunden, die Zahlen mal anzuschauen, einfach damit alle Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen sehen, hey, was ist überhaupt, was passiert in dem Land? Das wäre noch so ein bisschen mein Appell zum Schluss. Hast du noch etwas, was du ergänzen oder ist alles gesagt worden?
1: Nein, du hast natürlich jetzt ein schönes Schlusswort gemacht, und, und äh, ich sehe es eigentlich gleich, oder? und du musst halt einfach irgendwann mal anfangen. Und wenn du wirklich das Gefühl hast, äh, ich kann es besser, oder ich kann es mindestens gleich gut, und ich würde vielleicht, ähm, ich liebe Lebensqualität, ich würde mir vielleicht irgendetwas aufbauen, wo ich irgendwie mit Kinder weitergehe oder wo ich selber auch ein stolz drauf ähm, dann unbedingt anfangen. Und, und es zeigt sich auch, ähm, man kann ruhig mit, mit einem Einzelunternehmen anfangen, mal ausprobieren, seine Idee. Und, und, und wenn man sieht, es funktioniert, dann machen wir eine Kapitalgesellschaft. Ähm, es interessiert in 10 Jahren niemanden, wenn du mal mit einer Einzelfirma angefangen hast und, und schlussendlich in einer Ab- A- Aktiengesellschaft dann umgewandelt hast. Also einfach machen und, und ich denke, das, das ist der große Appell. Probiert es aus, traut euch und es kann GFG, das kann es immer, aber es interessiert doch auch niemanden. Also wenn es schief gegangen ist, kann ich immerhin zu mir, kann ich, wenn, wenn ich irgendwie jeden 50-60 bin, hey, ich habe es mit 30 ausprobiert, es hat nicht funktioniert. Aber viel schlimmer ist, wenn ich 50-60 bin und sage: Ich habe es nie probiert. Also ich, ich finde das viel, viel mühsamer. Und das ist auch der Grund, gewesen, warum ich mich dann auch selbstständig gemacht habe oder? Äh, mit meinen Kollegen. Weil ich mir einfach sagen ich will nicht irgendwie 60 werden und sage: Ich habe es nie probiert. Sondern ich will es machen, probieren und wenn es schief geht, dann geht es schief. Ähm, Klar, ich meine, die Schweizer Mentalität ist halt schon noch so, es muss immer alles sicher sein und, 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 und äh, Kollegen sehen das auch, dass, dass es, äh, wenn es schief gegangen ist, gibt es vielleicht äh, ja, böse Worte der Kollegen oder sonst irgendetwas, aber äh, ich denke, das sollte einem nicht interessieren. So, jetzt habe ich ein bisschen viel geredet.
0: Das war aber noch ein viel besseres Schlusswort gewesen, wie das von mir. Von dem her, ähm, macht euch ein Ding, getraut euch, probiert es aus, startet. Danke dir, Sascha, für die coole Folge und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Mach's gut, ciao Nico. Tschüss. Das ist es auch schon gewesen mit der Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite wwwmach dies dingch wirst gehen und dich dort in meinen Newsletter eintragen. Damit kann ich dich über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs und bis zur nächsten Folge vom Mach Dies Ding Podcast. In diesem Sinn, alles Gute und bis dann. Dein Nico.